0: pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par deux podcasts Factory, l'hôtel Le Plaza Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois, et Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Devant moi, j'ai le plaisir et la joie de retrouver une charmante personne avec qui j'ai déjà beaucoup échangé, Christine Fissette. Bonjour Christine.
1: Bonjour Michel.
0: Christine, tu sais, j'ai un rituel au début de podcast. Et ce rituel consiste à poser toujours la même question aux invités pour euh, les découvrir. Et je trouve cette question intéressante parce qu'elle fait appel aux rêves et à l'histoire des gens. Et donc Christine, de ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé Et surtout, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu si tu es alignée avec ce rêve d'adolescente à ce jour.
1: Oui, un grand oui alors, euh, le rêve, c'était n'était pas tellement un rêve d'adolescente, il est venu un peu plus tard. En tout cas, j'ai toujours suivi mon cœur. Quand j'étais jeune adulte, je devais avoir à peu près 25 ans, j'ai pu déterminer ce qui me motivait fondamentalement dans la vie. Et c'était vraiment résumé par trois mots. « Grandir » et « faire grandir ». C'était vraiment présent en filigrane dans tout ce que j'étais, tout ce que j'avais réalisé, tout ce qui me rendait heureuse. Ça a été présent dans toute ma vie et récemment, les dernières années, ça a pris une couleur un petit peu différente. Et aujourd'hui, j'appelle mon activité de coaching en entreprise « Follow your bliss »,« Suis ton cœur ». C'est en cohérence avec mon histoire parce que ce qui me tient particulièrement à cœur, moi aussi, c'est d'aider les autres à retrouver ce qui les motive profondément sur le plan professionnel.
0: Alors, avant 25 ans, tu n'avais pas vraiment un rêve spécifique d'une petite enfance ou d'adolescente
1: Si, si, euh, mais j'avais surtout envie de soigner par les plantes à ce moment-là.
0: D'accord, donc Il y pas avait peut-être le,
1: euh, le côté guérir, le côté rendre les gens heureux. C'était quand même présent, même si c'était un petit peu différent.
0: Alors, ces mots-clés que tu nous as identifiés maintenant, ils t'ont dirigé vers des études en particulier
1: Non, c'est venu un peu plus tard. J'ai étudié les langues, j'ai eu un profil international. J'ai toujours travaillé au niveau international. Mais c'est un peu plus tard que j'ai vraiment découvert, quand j'ai mis le doigt dessus, grandir et faire grandir, ça m'a amené professionnellement au monde de la formation. Et j'ai pu, par le biais d'une association et puis euh, par le biais professionnel, vraiment mettre un pied dans la formation en entreprise, le développement des gens. C'est vraiment ça qui, qui me motive, c'est ça qui me rend heureuse et je pense que c'est mon talent dans la vie.
0: Pas mal. Alors, ça veut dire qu'à 25 ans, tu as directement commencé à, à devenir coach ou ça s'est fait sur du plus long terme
1: Ah non, non, non. Ça ne s'est pas fait tout de suite. La vie a parfois des détours. J'ai dû être un peu patiente. Je voulais, je trépignais parce que j'avais envie que ça aille plus vite. Mais j'ai dû patienter un peu. Puis je suis devenue consultante. Donc, je donnais des formations en leadership development dans toute l'Europe. J'ai fait ça pendant quatre ans. Et puis après, je suis devenue ce qu'on appelle learning and development manager dans une boîte qui faisait… Euh, en genre style pharmaceutique, c'était spécialisé en « medical device ». Et mon rôle, c'était la formation des leaders, des cadres, donc dans toutes les dimensions psychologiques, motivation, leadership.
0: Le « follow your please », c'est depuis quand alors
1: Alors, les dernières années, j'ai eu une grosse période de remise en question, et je me suis dit, mais c'est quoi que je fais bien Qu'est-ce que je peux apporter de plus précieux aux autres, au monde
0: mais Tu faisais pourtant déjà tant de bonnes choses, si je t'entends bien.
1: Oui, mais dans cette période-là, j'ai été amenée à quitter mon travail. J'ai vraiment eu une grosse période de remise en question, mais pour le, mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'était vraiment de, de retrouver... Peu la crise de la mi-vie retrouver euh, c'est quoi que j'ai envie de faire qu'est-ce que je peux apporter de plus précieux aux autres du sens et c'était du sens très très clairement Au début j'ai appelé ça sens et résilience et puis la formulation a un peu évolué follow your bliss le bliss c'est pas un mot très courant en anglais ça veut dire ce qui nous rend fondamentalement heureux on pourrait peut-être le traduire par un très joli mot en français qui est le mot félicité mmh. suite à féliciter. On dira plus couramment en français, suis ton cœur, mais c'est la même idée.
0: J'aime bien l'image en tout cas, elle est très oui. très chouette. Tu nous as dit qui tu étais, quel a été le parcours qui t'a conduit à créer cette activité. On va définir l'activité en elle-même.
1: C'est du coaching en entreprise, soit du coaching individuel ou du coaching de groupe, ce qu'on nomme plus couramment team building. Donc il peut s'agir d'individus en entreprise ou de team building en entreprise. Mais c'est toujours autour de la même chose. Ma valeur ajoutée, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à ce qui les rend profondément heureux. Alors, si je parle d'un coaching, c'est souvent initié soit par le responsable des ressources humaines, soit par un manager. Et quel profil a-t-il Parce que j'ai une personnalité avec des valeurs fortes, donc je pense que j'attire des gens qui me ressemblent un petit peu. La notion d'alignement, la notion de cohérence sont importantes et c'est souvent des personnes qui sont plutôt humanistes. C'est souvent des personnes qui ont envie de développer leurs collaborateurs. C'est plutôt des personnes aussi visionnaires qui comprennent l'enjeu de la transformation actuelle et qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose à leurs collaborateurs. C'est l'antithèse du press-citron, de la performance à outrance, d'un côté agressif. C'est plutôt la personne qui est humaniste, donc qui, qui se dit « j'ai vraiment envie que mon collaborateur soit, soit heureux, se développe ». Et il comprend que, in fine, ça profitera quand même à l'entreprise parce qu'une personne qui est heureuse, ben, elle est motivée, elle travaille avec le sourire, elle travaille avec plaisir, elle a de l'énergie, elle est créative et in fine tout ça, ça, se, ça a un impact positif sur les résultats. Même si c'est pas le premier mouvement, n'est pas. je cherche à tout prix les résultats, le premier mouvement est je crée un environnement où les gens sont heureux et en conséquence ça profite à l'entreprise
0: aussi. Je m'attache souvent au, au pourquoi. Et dans le pourquoi, j'entends déjà pas mal de choses que tu nous donnes ici, hein, qui expliquent la création de cette activité, ce que tu, ce que tu fais réellement. Mais il y a aussi d'autres choses qui m'interpellent. Dans le pourquoi, moi, je, je vois une espèce, dans, dans ce que tu fais, de réponse à, à cette fameuse recherche de sens que tu as connue aussi. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter tu, tu as pris la leçon de ta propre expérience, et as envie Tout de la fait. donner aux autres en disant, tiens, Tout quel est fait. ton sens
1: Tout à fait. Et j'aime beaucoup, si je prends une image, j'aime beaucoup les images, J'aime beaucoup l'image du chemin du héros. Tu sais Michel, les héros mythiques sont très importants et l'idée du héros, c'est qu'il a toute une série d'épreuves, il a un passage qui n'est pas toujours facile et après avoir vaincu toute une série d'obstacles, après, il ramène l'élixir. Il ramène l'élixir, donc il ramène son trésor dans la société. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. J'ai traversé une période qui n'était pas facile. Et vraiment, je me suis dit, comment est-ce que je peux partager ça Pas partager en donnant des leçons, c'est plutôt partager en disant, ben voilà, je te pose des questions. En tant que coach, on ne donne pas des réponses, on ne donne pas de conseils, mais on pose des questions pour amener la personne à trouver ce qui la rend fondamentalement heureuse dans mon cas, puisque c'est ma spécificité, tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle. Et prendre de la hauteur par rapport aux choses. Prendre de la hauteur comme si on n'était plus le nez dans le guidon en train de courir tout le temps. Mais on va sur une montagne, on regarde et on prend un temps d'arrêt. Et tout à coup, les difficultés se vainquent facilement. Si je prends une autre image, c'est quoi Une fois qu'on a trouvé son pourquoi, c'est assez facile de trouver son comment. À partir du moment où la personne se dit « c'est ça qui me rend fondamentalement heureuse », bah, trouver les modalités, comment y arriver, ça, en général, ce n'est pas très difficile, ça coule de source.
0: Tu me lances des perches, hein, tu parles du mot « comment » et on va arriver au « comment tu travailles mmh. » et « comment tu fonctionnes ». Mais avant, il y a une chose encore qui m'interpelle. Tu sais que le, le bonheur au travail, le bien-être au travail, c'est un thème un peu à la mode. Et tout le monde en parle et, et finalement, dans, dans la pratique, le bonheur au travail de l'un n'est pas forcément le bonheur au travail de l'autre. Est-ce que tu as déjà pensé à, à ces, à ces questions-là aussi Est-ce que tu te positionnes par rapport à cette approche de bonheur à travail à tout prix
1: mais euh, chacun choisit son approche. Moi, l'approche que j'ai choisie, c'est essentiellement de, de travailler par un rapport avec une personne, un rapport de confiance qui s'installe très vite et où je l'amène à réfléchir et à trouver pour elle-même ce qui la rend heureuse. Donc, c'est très loin des, des grands systèmes qui ont aussi leur, euh, leur valeur ajoutée. Mais pas n'est pas l'approche que je choisis. C'est beaucoup plus qu'est-ce qui, toi, te rend heureux quels sont les moments, Michel, où dans, dans ta vie, tu as été particulièrement heureux Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: mmh. Pas mal. Bon, J'ai les réponses. Hein. J'en ai mmh. plein. Mmh. <rire> Alors, maintenant, on va justement à cette question du comment. Tu es déjà rentré dans, dans le thème un peu ici. Le comment, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en pratique Comment ça va se faire avec le, ton client Donc moi, j'écoute ce podcast. Je sais que tu as déjà même animé un, un sujet avec nous chez Charmeetup dans, dans un event. Tu as une expertise qui est certaine. Tu as une approche que tu viens d'expliquer, une philosophie, des valeurs et je me sens à l'aise avec tout ça. Et je te contacte, je te fais un bilan de la situation de mon entreprise. Comment tu vas travailler Comment tu vas mettre en place ton, ton travail avec l'entreprise
1: Alors, il y a un contrat qui se fait avec le responsable des ressources humaines ou avec le manager ouais. et avec la personne. Par contre, le gros du travail se fait évidemment avec la personne que je coach, et ce n'est pas tellement une approche technique pour moi qui fait la différence. Je suis coach euh, Bon, j'ai des tas d'approches. Que, que C'est à ça que bien. je pense,
0: hein. je pense à la boîte à outils du coach. C'est un peu outils. ça que j'essaye ouais. de, de te challenger ouais. là-dessus.
1: Alors, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est courant de la psychologie positive, tout ce qui est la notion de flow. Euh, J'utilise bah, un petit peu comme tout le monde les mêmes outils, la, la, la programmation neurolinguistique, la PNL, l'AT, les neurosciences, euh, enfin, pas, pas mal d'outils voilà, qui ont le même bagage oui.
0: que la plupart des coachs, peut-être même un peu plus développés, et
1: Mais ce qui fait la différence pour moi, ce n'est pas tellement les outils, enfin chacun, euh, en tout cas pour moi en tant que coach, peut-être qu'un autre coach ré ré répondrait différemment, mais pour moi, et c'est les feedbacks que j'ai reçus des personnes que je coach, c'est essentiellement la relation de confiance qui mmh. se crée. Et si j'ai une particularité en tant que coach, c'est d'aller dans la profondeur. C'est-à-dire que parfois, la personne me raconte son histoire, on travaille un objectif professionnel, mais je ne prends pas la personne en se disant « ça, c'est le côté professionnel, le côté privé, ça ne m'intéresse pas ». Quand je pose une, une question à la personne, très vite, il y a un rapport de confiance qui s'installe. Et très souvent, les personnes me racontent leur histoire ou leur, des choses un petit peu plus personnelles. Et je me mets un point d'honneur à garder la confidentialité pour garder cette confiance. Ce qui m'anime, c'est d'avoir un regard plein de bienveillance qui fait que quand la personne, si je donne un exemple concret, j'ai travaillé avec une jeune ingénieure qui avait un problème d'assertivité. Et à un certain moment, elle, on a travaillé ensemble tout ça. Et on a travaillé dans les couches élevées de la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi, ou aussi de, de la pyramide de Robert Diltz, qui parle des niveaux logiques en programmation neurolinguistique. Et ça nous a amené non pas à regarder un problème d'assertivité par « je vais te donner des, des trucs pour mieux parler en public, respirer, etc. » c'était pas tellement ça. Ce qu'on a fait surtout, le gros du travail qui a été magique, c'était essentiellement de l'aider à éclairer, un petit peu comme Jung dirait, ce qui s'était passé dans son histoire familiale qui faisait que elle se mettait une pression immense. Et quand elle a compris ce qui se jouait pour elle, quand elle a compris son « why », quand elle a compris les choses à un niveau plus élevé, la raison pour laquelle elle se mettait la pression, automatiquement, tout a été très facile après, on a travaillé ensemble, et alors on a pu travailler des choses beaucoup plus concrètes. Mais donc, le gros du travail n'a pas été au niveau de ce que j'appelle les « tips and tricks », des techniques, par exemple, de, pour acquérir plus d'assertivité, mieux gérer son temps, etc. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Et par ce regard bienveillant, tout fond comme neige au soleil, la difficulté s'efface et la personne peut s'exprimer professionnellement, être heureuse et euh, déployer tout son potentiel. Alors,
0: tu prêches à convaincu, parce qu'on a aussi des échanges offline off avant de faire cette interview, donc je te connais déjà un mmh. petit peu. Maintenant, je me dis, tiens, est-ce que, est que tu penses qu'un coach avec son approche traditionnelle et sa fameuse boîte à outils euh, toute cadrée qui, qui reste dans sa ligne droite professionnelle, aurait finalement euh, raté un coche avec cette personne Il n'aurait pas pu l'aider alors
1: Ah non, je ne dis pas ça, mais les personnes qui viennent à moi viennent parce qu'elles sentent que ça correspond à ce qu'elles recherchent. Ouais, hein. Ce sont des personnes en général qui... On en a marre des choses trop standardisées, trop cadrées, qui se rendent compte que la réalité est plus profonde, plus complexe, interconnectée. Inter... interconnectée. L'avantage aussi que j'ai par rapport à, au responsable des ressources humaines, qui est sans doute un humaniste bienveillant vis-à-vis -vis de son collaborateur... C'est que de par ma posture de coach, je suis tenue à la confidentialité et je peux me permettre de laisser la personne s'exprimer telle qu'elle est, qu'elle se raconte, lui donner l'opportunité de dire ce qui est important pour elle. Et ça, je remarque que ça crée en général beaucoup de calme intérieur, beaucoup de sérénité et une joie profonde de pouvoir dire ben voilà ce qui est important pour moi dans la vie et j'ai envie de l'exprimer comme ça professionnellement.
0: Comment tu illustrerais cette situation où on voit de plus en plus de burn-out dans les sociétés et, et cette recherche de sens dont on entend tant parler de plus en plus Les deux phénomènes sont en pleine croissance exponentielle d'une part et d'autre. J'entends de plus en plus de monde autour de moi me dire « je cherche du sens dans mon travail » et j'entends de plus en plus de gens autour de moi me dire « j'ai un burn-out » ou « j'ai connu un burn-out »,« j'ai eu un épisode de burn-out » ou « je connais des gens qui en vivent un ».
1: Pour moi, c'est deux, deux fois la même chose, parce que mm -hmm. quand on parle de burn-out, on pourrait parler de brown-out aussi, donc c'est ouais. la perte de sens, et euh, c'est vrai que la C'est pour ça que j'ai
0: distingué les deux. Hein. Oui. Oui.
1: la société va de plus en plus vite, et parfois la personne dira burn-out parce qu'elle ne connaît pas le mot brown-out, ou c'est un mot qui n'est pas très courant, donc euh, voilà, mais effectivement, la société va de plus en plus vite, donc il est selon moi, important que la personne ait des lieux de ressourcement, que ce soit dans sa vie privée. Alors chacun trouve sa propre formule. Certains aiment le sport, certains aiment dans la, être dans la nature, d'autres pratiqueront le yoga, d'autres pratiqueront euh, la méditation, il euh, y en a d'autres qui pratiqueront euh, les, les arts martiaux. Moi, j'impose rien. J'invite la personne euh, quand, par exemple, la personne me dit « j'ai un problème de gestion du temps », c'est l'objectif du coaching. Quand je dis qu'en tant que coach, j'aime aller dans la profondeur, Très souvent, on se rend compte que la demande initiale gestion du temps, je suis débordée, je suis épuisée, ben, c'est des risques de burn-out. Et donc, c'est amener la personne à petit à petit prendre conscience de, de ce qui se passe pour elle et petit à petit se donner les ressources. Et puis, à un certain moment, le coach s'en va. Et mon travail, j'ai particulièrement à cœur aussi d'inviter la personne à se choisir d'autres lieux de ressourcement une fois que le coaching est terminé.
0: Christine, je vais un peu te taquiner, mais c'est mon rôle aussi d'un peu te challenger sur certains points. Le, le coaching, c'est un mot qui revient aussi beaucoup à mon micro et j'en ai reçu beaucoup de coachs au micro. C'est un phénomène qui est aussi en expansion. Forcément, il y a un lien de cause à effet. Là. On a un besoin qui augmente, forcément, il y a mmh. le nombre de personnes pour y répondre qui augmente aussi. La difficulté maintenant, c'est justement de se distinguer quand, parmi toute cette masse de coachs sur le web. C'est difficile quand on crée sa société, quand on crée son activité, quand on veut se distinguer, Comme vois, quand on a des valeurs de faire sa place dans un monde où... On est noyé dans une masse de coachs.
1: Si j'avais pu choisir, je ne serais pas devenue coach, parce que c'est coach, coach, effectivement, il y en a à tous les coins de rue. Mais c'est vraiment ce qui me rend fondamentalement heureuse, et je pense que c'est vraiment l'intersection entre mon talent et ma passion. Oui, effectivement, il y en a beaucoup, ce qui me différencie. Je pense qu'une des choses fondamentales, c'est la profondeur que j'y mets. Ouais. Je Il suis quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité et d'ailleurs j'accueille, j'attire, j'accueille, j'attire, je ne sais pas comment je dois dire. J'ai parlé de la personne qui initie le coaching, j'ai parlé du, du du DRH souvent, mais les, la personne que je coach c'est souvent aussi quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et j'ai été amenée par exemple à coacher des gens qui avaient une très grande sensibilité et qui ont compris à la fin du coaching que c'était une force. Donc euh, ça, c'était ma plus grande joie, d'aider la personne à vivre, qui vivait au départ son hypersensibilité comme « oh là là, c'est compliqué, c'est difficile à vivre ». Et puis en fin de parcours, mais tout compte fait, ça me permet d'avoir une empathie très grande, ça me permet d'être sensible aux belles choses, ça me permet d'avoir un petit côté perfectionniste, de capter des choses très subtiles qui peut-être échapperaient à d'autres personnes. Donc ça, c'est peut-être une spécificité aussi. Souvent, c'est des personnes qui ont pas mal de sensibilité, qui me choisissent, soit en tant que DRH, soit en tant que personne qui sera coachée par moi.
0: Alors, permets-moi de faire quelque chose que je fais rarement, mais moi, je t'observe depuis un moment, on échange depuis quelques, quelques, quelques semaines ensemble, et je pourrais rajouter le mot passion. Mm -hmm. Quand je t'observe, je vois de la passion, et moi, c'est pour ça que je invité à mon micro. C'est la passion qui m'attirait le plus et qui m'intéressait le plus dans ton approche. Tu peux encore donner un autre exemple de, de coaching, et de, de pratique de coaching que tu as exécuté.
1: Oui, je repense à un coaching que j'ai eu récemment. Le coaching s'est terminé. C'est quelqu'un qui a une belle carrière, très, très belle carrière professionnelle de, devant lui. On a beaucoup travaillé la notion de reconnaissance. Et lors de l'évolution du coaching, il a changé. Il a changé, il a évolué. Et il s'est dit que finalement, la reconnaissance, elle ne s'obtient pas toujours de l'extérieur. Et il a changé de posture par rapport à ça. Moi, je dis toujours aux, aux coachés, ben, voilà, vas-y. Si tu as envie d'avoir la reconnaissance, si tu as envie de gagner un tout gros salaire, si tu as envie d'avoir la grosse voiture, si tu as envie d'aller au comité de direction, vas-y si c'est ton truc. Et en même temps, ne sois pas dupe, travaille aussi au niveau de l'être. Parce que quand on travaille trop au niveau de l'avoir ou du faire, à un certain moment, on est dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et on peut se rendre compte... À un certain moment de sa vie, et c'est souvent vers 40-50 ans, on se rend compte, tout compte fait, j'ai acquis ou j'ai obtenu tout ce que je désirais vraiment. Et finalement, je suis pas plus heureux. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une recherche simultanée au niveau de l'être. Et donc, c'est un chemin que je propose. C'est non seulement de travailler au niveau de « j'atteins mon objectif » qui est mon fantasme qui me fait plaisir, et en même temps… Je ne suis pas dupe et je ne travaille pas uniquement quelque chose d'extérieur qui serait de l'ordre du faire ou de l'avoir, mais également quelque chose de l'être.
0: Ça me parle ce que tu dis, ça me parle beaucoup. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens en soins palliatifs et, et des choses comme ça qui reviennent quand, quand certaines personnes n'ont pas pris à temps leur réaction. Et dans ces cas-là, ce qui sort parfois, c'est je regrette. Et alors les regrets qui reviennent souvent, c'est j'ai pas réalisé mes rêves. C'est aussi, je n'ai pas dit assez je t'aime à mes proches, ou je n'ai oui. pas passé assez de temps avec mes proches, mais ce qui revient aussi beaucoup, c'est j'ai je n'ai pas réalisé mes rêves, en fait. Oui. Et c'est encore une fois la recherche de sens.
1: Oui.
0: Alors, où est-ce que tu exerces, Christine Parce que tu t'exprimes en français, or, dans les entreprises, il y a trois langues nationales, il y en a généralement trois à parler, qui sont le néerlandais, le français et l'anglais. Est-ce que tu te sens à l'aise dans les trois langues quand une grosse société fait appel à toi et qu'elle a un public dans les trois langues à coacher oui. Parce qu'on a déjà dit en micro que parfois, le coaching, bah, ça tient quand même à des nuances sur les mots. Il faut peut-être mieux coacher dans la langue natale.
1: Ce que je n'ai pas dit, c'est quand j'ai parlé de mon chemin, c'est que je parle cinq langues. Je parle wow. les, les langues nationales, l'anglais les, et l'espagnol. Mais au moment où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai de plus précieux à apporter aux autres Je me suis dit, bah, finalement, les langues, ce n'est pas tellement important. Je travaille souvent en français et en anglais, parfois en néerlandais. Ah oui, voilà. donc le
0: néerlandais n'est pas un problème. quoi. Je,
1: je parle couramment, même si la personne préfère Travailler avec quelqu'un, c'est la langue maternelle, il n'y a aucun souci pour moi. Mais parfois, le lien est fort et donc le lien est plus important que la langue. Oui. C'est la langue du cœur.
0: C'est une belle réponse. Mm -hmm. Christine, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait
1: On cherche Christine Fizette, F comme Florence, I, S comme Sophie, E2T, E. Donc Christine Fizette sur LinkedIn.
0: Et on peut te contacter de cette manière-là Oui. OK, on va passer à nos trois questions RH. Mm -hmm. C'est euh, ma clôture de podcast. Avec ton expérience et toi qui rencontres justement beaucoup RH. je suis très curieux de savoir comment tu les perçois et donc comment tu les définirais.
1: Alors le, le DRH, pour moi, euh, dans la partie noble de son métier, c'est un peu comme un jardinier. Non pas un jardinier qui bourre ses plantes d'engrais et qui tire sur ses fleurs pour qu'elles poussent plus vite, mais un jardinier qui crée un environnement, qui crée un humus qui permet à chaque fleur de vraiment fleurir et de donner tout son potentiel. Pour moi, c'est la, la, la belle image que je vois dans le métier RH. En tout cas, c'est la partie qui m'intéresse qui le plus.
0: C'est une des plus belles définitions qu'on m'a donné. J'ai envie de dire « waouh » et ça m'ouvre la porte sur ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est l'effet « waouh ». C'est une société où tu rentres et tu te dis oh, « waouh, ici il se passe un truc spécial. Quoi. Les gens ont envie d'y travailler ici. Ce n'est pas possible autrement, je voudrais y travailler ». Et si tu as eu ce genre d'effet wow « waouh » déjà sur ton parcours, est-ce que tu peux me dire le pourquoi
1: Je ne me souviens pas malheureusement d'une société où j'ai eu un sentiment très fort. J'ai rencontré des managers qui avaient créé des îlots dans leur entreprise où il y avait ce plaisir. Ils avaient su créer cet humus où chacun a pu trouver sa place et chacun a pu grandir, se développer, être heureux.
0: Et là, tu t'es dit « waouh
1: ». Et là, oui, vraiment, je suis en admiration devant de tels managers, c'est parfois des personnes très humbles, justement, mais qui ont cette... Est-ce
0: qu'on les... Est -ce qu les qualifie encore de managers Je vois beaucoup de discours où on dit maintenant un leader...
1: Oui, oui je dis « manager » parce que c'est le terme générique, ouais. mais on devrait plutôt parler de leadership, effectivement.
0: Ouais. Et c'est là ouais. la grosse différence, en fait, ouais. hein, je pense. Ouais. C'est peut-être ceux-là qui sont les vrais leaders. Ouais. Alors, j'ai une dernière question encore. Si tu as tous les RH et DRH qui nous écoutent dans le monde, et je suis très ambitieux là, hein, quel message aurais-tu envie de leur passer
1: De revenir à l'essentiel et de créer cet humus, cet environnement où chacun peut grandir, peut donner le meilleur de lui-même parce qu'ils se sent confiance, parce qu'ils se sent appréciés, et les choses coulent de source à ce moment-là.
0: Merci Christine, merci de t'être déplacée jusqu'à moi pour cette interview et ce podcast. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis j'invite les auditeurs qui auraient envie comme toi de, de partager leur passion ou de parler de thèmes RH à me rejoindre ici au micro au Plaza Hotel. Pour ce faire, vous allez sur notre site, vous allez rechercher les dates d'enregistrement qui sont en général annoncées pour l'année 2018, elles seront toutes là en janvier. Et vous m'envoyez un petit mail pour réserver. Et j'aurai le plaisir et la joie de vous recevoir dans ce fabuleux palace avec des sandwichs, une boisson et mon plus grand sourire, en fait. À bientôt. Merci, Michel. Au revoir.